0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Ortega y el día de hoy les quiero hablar sobre la atención odontológica al paciente con problemas cardiovasculares. La OMS define a las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Y de igual manera, nos menciona que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Debido a su alta frecuencia, es muy común que este tipo de pacientes lleguen al consultorio y es nuestra obligación como profesionales de la salud realizar siempre historias clínicas completas para conocer el estado sistémico del paciente. De igual manera, es importante conocer un protocolo básico para poder realizar los tratamientos de manera eficaz y evitando complicaciones por lo que hoy les daré a conocer una serie de medidas que deben de llevar a cabo en la atención a dichos pacientes. Lo primero sería tomar en cuenta que debemos evitar los cambios bruscos de posición en el sillón dental, ya que la mayoría reciben medicación hipotensora y podríamos provocar episodios de hipotensión más frecuentemente en ancianos. Y también que gran parte de esta medicación provoca efectos secundarios en boca. Los más comunes son alteraciones en el gusto y boca seca. Como siguiente punto, debemos saber que existen varias condiciones cardíacas que provocan un mayor riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa relacionada con tratamientos dentales. Las condiciones cardíacas en las que se recomienda terapia profiláctica son las siguientes válvula cardíaca protésica o material protésico utilizado para la reparación de estos órganos, pacientes con historia de haber desarrollado endocarditis infecciosa previa, enfermedad cardíaca congénita y cardiopatía coronaria. Podemos decir entonces que todos los pacientes con los padecimientos mencionados anteriormente requieren de profilaxis antibiótica cuando se les van a realizar tratamientos que incluyan la manipulación de tejido gingival o de la zona periapical de los dientes o la perforación de la mucosa bucal. Una de las preocupaciones más habituales al planear el tratamiento dental de los pacientes con hipertensión u otros trastornos cardiovasculares es el uso de vasoconstrictores junto con el anestésico local. Los peligros potenciales de la administración de un anestésico local que contenga adrenalina u otro vasoconstrictor a un paciente con hipertensión u otro trastorno cardiovascular son aumento no deseado de la presión arterial o el desarrollo de una arritmia. Aun cuando es recomendable el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores de adrenérgicos en pacientes hipertensos controlados, existe una serie de contraindicaciones en su empleo. Como son en pacientes hipertensos no controlados, cuando el paciente usualmente controlado presenta cifras de presión arterial mayor a 170-100 milímetros de mercurio, en pacientes con enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas, en pacientes que reciben betabloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos. Una de las interacciones más importantes es la que producen los betabloqueadores bloqueadores adrenérgicos y la epinefrina, ya que pueden dar como resultado arritmia e hipertensión. En pacientes con arritmia no tratada, pacientes con historia de infarto al miocardio reciente, en los que no han transcurrido al menos seis meses, y en pacientes con angina de pecho inestable. Otro aspecto importante a tratar es el uso de AINES, ya que podemos decir que empleados a largo plazo, aún en personas sanas, incrementa la resistencia vascular periférica y la función cardíaca. Producen un aumento de presión arterial y además aumentan el riesgo de paro cardíaco y de desarrollo de enfermedades coronales. Se contraindica el uso de AINES convencionales, ya que inhiben a las prostaglandinas C2 que entre sus funciones son vasodilatadores y si se inhiben, habrá vasoconstricción y elevará la presión arterial. Pero entre los AINES que podemos utilizar en estos pacientes están el meloxicán, diclofenato y clonicilato de lisina. Y bueno, como conclusión... Podemos recalcar la importancia de realizar una buena historia clínica con una estrecha comunicación entre paciente y odontólogo y con esto poder evitar cualquier complicación. Eso sería todo por mi parte y espero que esta información les sea de gran utilidad. Sin más por el momento me despido de ustedes y que tengan un excelente día.